0: Plano Geral com Flávia Guerra
1: e Thiago Stivaletti.
0: Boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema, streaming, séries e filmes em todas as plataformas. Último Plano Geral do ano, chegamos já, Natal tá aí, né? Natal daqui a menos de uma semana, chegamos à última edição de an do ano, onde vocês sabem, a gente faz a nossa tradicional retrospectiva dos melhores filmes, semana passada tivemos aí a de melhores séries, Todo mundo escutando, comentando, né? todo mundo dizendo também quais foram as suas séries preferidas. Lembrando Injustiças, né? uma série ou outra que eu e Flavinho esquecemos, porque também não dá para ver tudo. Mas é isso aí. E agora, nessa edição, vamos aos melhores filmes. E como todo ano, a gente chama um convidado mais do que especial. Eu não vou encher muito a bola dele, porque ele, 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 daqui a pouco ele vai falar... <risos> Mas vamos apresentá-lo aqui, nosso querido amigo Vitor Búrigo, do site CineVitor, que cobre absolutamente todos os festivais de cinema do Brasil. Vou exagerar, tá, Vitor? aqui? cobre todos os festivais, mas ele cobre quase todos, ele e a Flávia estão em quase todos aí, e faz uma cobertura, sim, absurda, gente. Tem tudo lá. Eu estive agora com ele no Fest Aruanda, qualquer convidado, qualquer artista que está passando, ele vai lá, grava vídeo, gera conteúdo para todo lado. Já falei demais, Vitor Búrigo, muito bem-vindo aqui ao Plano Geral.
2: Muito obrigado, muito obrigado, muito feliz de estar aqui com vocês, meus amigos queridos. A Flávia é uma questão de festival internacional, é outro nível, eu ainda não cheguei nesse nível, entendeu? Eu ainda tô pelos brasileiros, <risos> que já tem muita coisa, mas é isso. Que bom que a gente sempre se encontra nos festivais, a gente tá sempre nessa correria que a gente reclama, que cansa, cansa, mas a gente se diverte também, a gente adora... É, esse clima de festivais e, e dos filmes e curtas e longas e entrevistas e coletivas e muita coisa, assim, mas... É um trabalho árduo, mas muito divertido também.
1: É isso aí. Eu, olha, gente, a gente se divide entre internacional nacional. O importante é que a gente se vê no cinema, né? Porque, assim, eu digo sempre, São Paulo é uma cidade imensa, mas a pessoa quer me achar, ela vai lá no cinema. Em algum desses, eu vou estar. Pelo menos ainda tem isso.
0: A gente se divide, né, Vitor? A gente no Brasil, a Flávia no exterior. A divisão é assim, mas é, <risos> é o que a vida dá, né?
2: Exatamente. Tá, mas tá tudo certo, tá tudo certo. Eu, te, eu, tenho, eu tenho migrado muito pro, pro Nordeste, né? Então, muitos festivais do Nordeste... Então a gente também está dividindo em regiões do Brasil. Thiago vai ao o Flávia vai mundo afora. E aí, no final, a gente se encontra. Mas é que
0: também não é mal, né, gente? A gente sempre ama o Nordeste, por exemplo, agora. Tenho certeza que a Flávia amou conhecer a Arábia Saudita, mas uma reclamação óbvia que ela fez, que os torcedores da Copa do Catar também estão fazendo, é que não tem álcool, né? Flavinha queria chegar no final do dia a tomar um drink. Cadê o drink, né?
1: Gente, não tem álcool. assim E não é que eu precise de álcool todo dia para viver. Mas um dia ou outro, aquele dia longo, que você quer abrir um vinhozinho, dar aquela relaxada gostosa, uma tacinha, tá assim, gente. Como é que você vive uma vida inteira assim? Não vive, viu? Eu descobri que tem várias pessoas pessoas lá que fazem suas bebidas em casa. Aliás, eu acho que isso é uma coisa saudável, né? Você produz, você, a sua produção em casa devia ser até legal, né? Mas aí isso fica por um podcast sobre outras questões aqui.
0: Outras questões, vamos fazer uma edição especial só sobre isso. Antes da gente entrar na nossa retrospectiva de melhores filmes, temos dois assuntos da semana para tratar, porque a semana não nos larga, né? O dezembro não nos larga nunca. Precisamos falar de avatar, como é que é avatar o caminho da água, não é isso? Isso. E as indicações do Globo de Ouro que saíram e cuja premiação acontece já dia 10 de janeiro. A gente vai estar em recesso, como todo mundo sabe, janeirão. A gente tira aí de férias para também descansar, curtir uma praia. A gente volta só em fevereiro. Como a Flávia é a única pessoa realmente workaholic dos três aqui, ciente dos seus deveres, foi a única pessoa que foi lá segunda-feira na cabine do Avatar encarar suas 3 horas e 10 3 horas e 20 de duração. Então conta um pouquinho pra gente, Flavinha, de Avatar, o caminho da água.
1: Olha, eu fui na cabine do Avatar, gente, pode até ser, como é que diz? É dever, como você falou, mas eu gosto mesmo do Avatar. Eu acho que eu sou uma das pessoas que é fã do primeiro Avatar e eu fui para isso também. O que é que eu acho? Eu acho, tô até escrevendo sobre isso e tenho visto que vários colegas também pontuaram. Se você vai, pra, literalmente, com perdão do trocadilho, mergulhar no Universo... É um cinema de experiência, cara, bota teu óculos 3D e vai, é quase esse mergulho mesmo, né, livre ali nas águas de Avatar, você vai curtir, porque é um cinema imenso, assim, eu não tenho é, grau de comparação com o que o James Cameron faz com, tecnologicamente com Avatar e de juntar seres humanos, os avatares, essa, essa técnica né, do caption, né do Capture, né, que captura os movimentos dos atores, depois funde e vira esse avatar, eu acho que a gente nunca viu nada assim no cinema, desde o 1 um e agora melhor no 2, com o fundo do mar. Então. Já a trama, gente, para ser breve aqui, é uma trama clássica, é a jornada do herói, é o Jake Sullivan, né que é o Chris. Que, que volta, que é o ator, o primeiro ator, Sam Morton, não o Chris, o Chris, confundo ele com o Chris, e, e que volta agora, já né totalmente Avatar, com a Neytiri, que é a, a Zoe saudanha eles formam uma família, agora eles já tem tipo quatro filhos, uma adotada, inclusive, que é filha da Sigourney Weaver, que ninguém sabe, ninguém viu quem é o pai dessa criança, isso vai vir lá no 3, tem isso também. E um grande vilão do passado também volta. Acho que vocês vão deduzir quem é. Quem viu o primeiro vai saber. Né? E aí, novamente, aquela coisa. Pandora está sendo perseguido. Os humanos vão voltar querendo todos os recursos naturais e colonizar a Terra dessa vez. A Terra não, Pandora. A Terra deu tudo ruim, tudo errado, acabar com a Terra. A gente não está muito longe disso. E aí Pandora vai virar a nova Terra. É para isso que eles voltam e tem a questão da vingança desse vilão que quer matar o Jake Sullivan. Basicamente é isso, os jovens são introduzidos, aí tem a jornada do filho, que quer o respeito do pai e do clã, né? tem a menina, tem a questão do mar, a questão do, do, da batalha final que sempre tem, James Cameron tem essa coisa que tem que ter batalha, obviamente, não seria um grande filme de aventura para toda a família. Basicamente a trama é muito clara. O legal mesmo, sinceramente, é esse mergulho. Why do you come to us? I just want to keep my family safe. Treat them as our brothers and sisters. Teach them our ways. Keep up for us, boy! If you want
2: to live here, you have to ride.
1: Let's do it. Just breathe. Breathe.
0: Perguntas para você. São três horas assim, de tirar o fôlego, que passam suaves ou dá uma cansada?
1: Não dá para filmes três horas não, não dá uma cansada, né? Pode ser uma obra-prima, gente. É difícil. Tem um ponto ali ou outro que eu acho que dá uma cansada e eu acho que é mais a montagem, sabe? Porque às vezes a montagem parece que tinha cinco horas o filme teve que reduzir para três. Então tem umas horas que, que dá o um meio, ah, pera, estava aqui nesse núcleo, agora voltou para esse, pera, né? Então, então não flui, não acho que é tão fluida, com perdão do trocar de, de novo, porque né tô falando de água, mas eu acho que a montagem podia ser um pouquinho mais acertada nesse sentido, dá uma cansada assim Mas tem um, um momento do filme que é o mais assim, nada, entre aspas, está acontecendo, que pra mim é o meu momento preferido do filme, quando um dos filhos do Sullivan levantar tá no fundo do mar, que é um momento de puro deleite, assim, é delicioso.
0: Mas é o seu momento preferido porque a gente é o quê? Velho, entendeu? É isso, a gente gosta do momento contemplativo. Era a minha segunda pergunta. Pra gente que, eu e você, que já temos mais de 40 anos, e o Vitor que tem 22, <risos> é, como é que é pra gente, assim, é, é, você sente um filme um pouco infantil ou não? O lance dos efeitos especiais, o visual segura da mesma maneira, assim.
1: Não acho que é infantil não. Acho que ele é aventura mesmo. Ele é bem aventura para toda a família. E eu não acho assim que a molecada de até 10 anos vai curtir muito não. Eu acho que é para 10 para cima, 12, sabe, mais para essa para essa geração. Também não acho que é um público, necessariamente o é um público de heróis vai necessariamente amar no sentido de criar aquelas relações né que, o, que quem é curte-herói tem com todo esse universo. Eu acho que você vê com um pouquinho mais de distanciamento. Eu acho que é uma grande aventura para toda a família, num nível um pouco mais... Um pouco, só um pouquinho, talvez. Um pouquinho mais adulto do que o mas Jurassic Park, sabe? para mim, em questão de temática, tá meio como Jurassic Park, como... Grandes aventuras. Mas eu acho que dá para os adultos curtirem muito esses momentos para a velha e de contemplação.
2: E tem uma. uma a, a questão de. é necessário assistir ao primeiro? Quem não viu o primeiro Avatar, vai entender alguma coisa desse? Porque também faz muito tempo que foi lançado, né? Acho deve ter uma galera revendo o filme. Eu, inclusive, quero rever o primeiro para depois ver o novo aí, essa, essa saga que a gente vai ficar dentro do cinema. É necessário para entender no geral ou dá para assistir sem. Sem ter visto o primeiro.
1: Eu acho que é necessário. Até dá para entender. Se quem quiser ler críticas, entender o universo, ver umas videocríticas, etc., você até entende. Mas eu acho que a coisa completa tem que assistir, eu acho. E, e, e é isso, é saga, né?
0: Vitor, de 0 a 10, como é que está a sua é. vontade de ver Avatar?
2: A minha vontade 0 a 10? Pra falar a verdade ou tem que ser uma coisa mais educada? Fala a verdade. Ninguém ouve esse podcast, pode
0: falar. Aqui é
1: só a verdade. Nota
0: 3. Três. Eu tô igual, menino, eu tô igual. Eu só tô me animando um pouco mais, porque meu sobrinho vai chegar dos Estados Unidos, eu tô morrendo de saudade. Aí, ver com criança, eu tô animado. Mas assim, eu ir sozinho no cinema v, Avatar também, é. de três pra dois, na minha vontade. Eu, é,
2: eu ia, eu ia falar dois e meio, vai. Eu vou falar três, pra ficar mais bonito. Porque assim… 2,75. Assim, eu acho que agora até a Flávia falando assim, a gente se empolga mais, porque é alguém que a gente conhece, que assistiu, gosta da opinião, de ouvir. Eu, óbvio que deve ser uma imersão entrar no cinema três horas e pouco pra assistir assim, mas é uma coisa que, nossa, eu vou sair da minha casa, tenho tanta coisa pra fazer, eu vou ficar três horas... Né?
0: <risos> Estamos velhos,
1: gente. Mas né? como,
2: trabalhamos, como trabalhamos com isso, somos obrigados, né? Entre aspas, mas somos obrigados a,
1: a assistir até pra comentar, né? É, pra terminar, eu acho que esse segundo, ele fica muito com aquele assim... Sabe o filme do meio? O filme do meio é um saco, gente. Porque ele tem que fechar algumas coisas, esse tem que abrir novos arcos e tem coisa que vai fechar no terceiro, no quarto e no quinto. Aí eu não tenho paciência muito para sagas por causa disso, porque você tem que ficar esperando. Aí a coisa vai fechar no Avatar 3 e você tem que colocar umas coisas de roteiro. Quem escreve sabe muito bem, né? Ai, ah, você não pode fechar esse arco aqui, você tem que deixar um cliffhanger pro terceiro. Isso é a parte que eu me canso um pouco.
0: 2024, que está previsto aí o próximo, tem isso, né? Agora vamos ter uma, uma pentalogia, sei lá, cinco filmes que diz muito sobre, né, momento de Hollywood precisando de grandes espetáculos, precisando de um filmão de tela grande que ninguém vai ter muita vontade de ver na tela pequena, é, mas, ao mesmo tempo, fica essa coisa amarrada, né, então agora tem que ser uma série longa, tem que ser um novo Star Wars, né, porque se der certo, Hollywood quer fazer mais não sei quantos. Enfim, aquela, aquela narrativa que a gente tá cansado de ver, mas num momento em que o cinema tá delicado mesmo, né, enfim, aí agora a gente já sabe o que vai acontecer, janeirão vai ser aquele mês de Avatar dominando, né, provavelmente até quase o final de janeiro, e qualquer outro filme que entrar ali, né, duas salinhas, três salinhas, São Paulo, Rio, nem sei se chega em outras cidades, vai ser aquele massacre, né.
1: É, vai, né, 78%, 79% do circuito todo, que o Avatar tá ocupando, né, e eu acho que também quem, é uma coisa meio é, de, de lei, da, lei da selva, lei de Pandora, se você tem um filminho, seu filminho lá, né, médio, que não é nem o arte, né, o de arte que estreia só em três, quatro salas mesmo, normalmente, porque é o circuito dele, tipo A Morte Habita à Noite, que a gente adora e tem um circuito bem, né, bem específico da sessão vitrine, você não vai colocar seu filme mediano na semana do Avatar. É uma questão de sobrevivência. Aí até o povo pode falar, ah, gente, mas nem tem tanto filme estreando essa semana. Avatar ocupou tudo porque ninguém tá lançando. Ou ninguém tá lançando porque é a semana do Avatar. Acho que é o contrário, né?
2: Exatamente. Ninguém tá lançando porque é a semana do Avatar, né? Por isso, todo mundo fugiu disso, né?
0: E eu tava dando uma olhada já no calendário pra janeiro. Esse ano tá especialmente fraco de filme infantil também, né? Que eu me lembre, o Avatar também já é da Disney, né? Não tem uma grande animação da Disney, não tem o um novo Frozen e tal. Então o Avatar vai ser meio filme pra da família se bem que não sei se é um filme tão indicado para crianças muito pequenininhas né isso eu fiquei meio com dó assim de não tô vendo um grande filme de animação para as férias que seja para criança pequena né a família ali que seu já pré-adolescente 12 13 14 anos já vamos lá ver Avatar mas abaixo disso também acho que é um filme meio porradão né
1: é eu acho eu não acho o Avatar não é para criancinha eu acho que hoje em dia a molecada tá muito rápida, né gente? Então assim, com 9, 10 anos, a galera já tá assistindo, tipo Jurassic Park, a molecada vê né? O primeiro que eu acho, por exemplo, mais sangrento, que é o melhor, né? Que é bom de verdade, eu curto pelo menos o primeiro. Então eu acho que é meio isso, mas a, a galera acho que até 8 anos, 9, não é para eles, apesar de que tem, tem uma menininha lá, a caçula da família, que tem mais ou menos essa idade, mas né, não vai se identificar. Não tem ponto de identificação.
0: Com certeza. Então, Avatar, o caminho da água, já em cartaz no cinema.
2: Outcast,
1: Esqueletando
0: e falando em Avatar, vamos falar rapidinho aqui um pouco sobre as indicações do Globo de Ouro, uma premiação aí que estava. Periclitante aí nos últimos anos, né? A Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood sofreu fortes ataques aí pelo esquema de votação. Enfim, resumindo muito aqui, foi acusada numa reportagem do Los Angeles Times de ser uma associação bastante jabazeira, né? Onde os seus membros aceitavam todo tipo de jabá e promoção e viagens de divulgação dos filmes e isso acabava muito refletido nas indicações do ano. Ano passado a cerimônia foi cancelada pela NBC, né? A gente não teve a cerimônia transmitida aí por um dos maiores canais de TV americana, só que eles aos pouquinhos estão conseguindo uma reabilitação aí, então esse ano no, dia... quer dizer, ano que vem, né, no dia 10 de janeiro de 2023, a cerimônia já volta a ser exibida pela NBC e a gente viu um pouco uh, um esforço na mesma linha do Oscar né da, 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 da associação dos correspondentes tentar incluir é, principalmente mais talentos negros né nas suas indicações mulheres ficou um pouco é, complicado ainda não se não se não se mostrou muito essa essa esse aumento de indicações de, de, de mulheres por exemplo na categoria direção temos cinco homens né não temos nenhuma mulher e a categoria melhor filme e drama que é a única que eu vou falar aqui rapidinho é, refletindo um pouco essa grande Hollywood, né, ainda querendo mostrar sua força. Então nós temos entre os cinco indicados, Avatar, o caminho da água, Top Gun Maverick, né, que foi talvez aí, o blockbuster mais elogiado do ano, Elvis, de Baz Luhrmann, e mais dois filmes uh, menores, digamos assim, né? filmes mais do perfil cinema de autor, que são Os Fablemans, o um novo filme de Steven Spielberg, que tem um forte componente autobiográfico, e Tar, um filme aí sobre, sobre uh, assédio sexual, né? que deu a Kate Blanchett o prêmio de melhor atriz em Veneza. Esses foram os cinco indicados a melhor filme. Vitor, o que, que você achou da lista quando você deu uma olhada?
2: Eu não entendi o Elvis estar em drama, mas aí quem, quem escreve isso é a equipe do filme, é isso. Porque não, não dá pra explicar essa... essa Não sei se é uma estratégia, né? Eles fazem muito isso, né, também. No Globo de Ouro, como tem essas duas categorias, drama e, e, e comédia musical, tem uma estratégia pra tentar ganhar um prêmio aqui nessa aqui, fica mais fácil, pra não competir na outra... Enfim.
0: Flávia me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que na, na Associação dos Correspondentes não tem essa de inscrever o filme, não. É todo um critério próprio deles, não é, Flam?
1: Eu acho que é, sim. E é um critério meio surreal, né? Porque, por exemplo, vocês estão falando de comédia e drama, eu acho que eles meio que têm um critério, assim, filme que você dá alguma risada já pode entrar em comédia. Porque o Bench's of Ring, por exemplo, não é comédia. O filme é uma fábula, etc., mas você até dá umas risadas no absurdo ali. A comédia não é, né? Eu também não acho o Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, uma comédia. Triângulo da Tristeza, você pode até, né? Mas, assim, esses outros dois, não. Então, eu acho que eles também têm um critério meio assim, deu uma risada, eu já posso encaixar, sabe?
2: Podia ser é uma coisa a se pensar, obviamente eles estão preocupados né, em tantas mudanças, depois de tantas polêmicas, de fazer uma categoria única de melhor filme como o Oscar, Trouxe aí no máximo 10, agora, né? Eram 5, agora pode ser até. Podemos ter até 10 indicados, então, porque eu acho que isso tem, tem gerado também polêmicas em outros anos. Agora, teve uma que aconteceu, acho que foi. Não sei se foi agora eu não vou lembrar o filme que todo mundo comeu passado, assim, que o filme tava como comédia. Agora eu não vou lembrar, eu não sei se vocês vão lembrar.
0: Lembro de Perdido em Marte. Perdido em Marte. Todo, foi ano, exatamente tem. todo ano tem. Todo ano
2: Exatamente isso. Então é uma coisa a se pensar também, né? Eu acho que essas indicações aí. São filmes que a gente vê que são filmes que, que, que estão é, no momento também. Eu acho que eles mantiveram aí. E o Globo de Ouro sempre traz umas surpresas ali, outras ali, enfim. Mas acho que a, a, a lista de indicados estrangeiros deve bater muito com as outras premiações também. Tem um resumo ali. Claro que a gente, eu não sei também se o Marte 1 foi inscrito. Porque eu sei que o Globo de Ouro, o país pode inscrever vários filmes, né? Não é aquela coisa, o representante brasileiro então eu não sei quais filmes brasileiros e quantos filmes brasileiros foram escritos a gente esperava, torcia, sei lá a gente quer né, que o Martin aí nas premiações, mas a gente sabe que é difícil também, Globo de Ouro é, enfim é... mas no geral eu acho que tem um resumão aí do que vai vir pelo menos pra gente, né, o que vai começar a estrear agora aqui no Brasil então vamos ficar atentos aí a, a esses filmes que estão chegando
0: Vamos falar rapidinho aqui, categoria melhor filme estrangeiro, que realmente pode ser algum indicativo pro Oscar. A gente tem RRR da Índia, que é um grande épico aí, de luta, de guerra, uma coisa meio tigre e dragão, que já está na Netflix. Temos Nada de Novo no Front da Alemanha, também na Netflix. Argentina 1985, que está no Amazon Prime Video. Close da Bélgica, né, que ganhou um prêmiozão em Cannes passou... No Mix Brasil, passou no Festival do Rio, ainda não estreou, e o Decisão para Partir do Parque wook da Coreia do Sul, que estreia agora comecinho do ano, não lembro se 6, dia 10, dia 14, bem comecinho de janeiro.
2: E é uma lista que a gente vê que cada vez mais os filmes estão disponíveis né, pra gente, porque antes era uma, era uma loucura correr atrás desses filmes na própria mostra de São Paulo, né? A gente. Eu, eu pelo menos, fazia essa. Eu separava os filmes de possíveis premiações, os filmes indicados ao Oscar de cada país para ver, porque era uma coisa que era muito difícil para chegar para gente, demorava para chegar, né? O filme, sei lá, do Botão, onde que a gente vai ver? Hoje, hoje já está no streaming, já está mais fácil para ver, fica uma coisa até mais democrática, digamos, para aqueles que são leigos né? no, 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 no quesito cinema, trabalhar com cinema de, de, de opinar, né? Então a gente vê o estrangeiro, praticamente todos já estão fácil acesso. O Close eu não sei quando é que ele estreia aqui, mas foi isso, teve essa exibição no Brasil, o diretor veio pra cá, inclusive no Mix. Então acho que é o único que deve demorar, talvez, um pouquinho, não sei, mas os outros estão todos aí.
1: Os filmes estão mais fáceis, né? O Decision to Live estreia, acho que semana que vem, né? Ou é logo no é começo janeiro, da semana. Começo de janeiro. 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 Logo no começo de janeiro. Então tá tudo facinho, né? O close.
0: O close é Mubi mas eu acho que não divulgaram a data ainda. Eu acho que ele é uma coisa mais pra março-abril, não é exatamente o começo do ano, enfim.
1: É, às vezes adianta um pouco, porque ganha essa indicação ao Oscar, né? Ele tá marcado pra maio, viu, Thiago? Eu, eu, eu chequei aqui o último comunicado que eu recebi da MUBI, tá marcado pra maio. Mas
2: eles vão adiantar, eu acho que ele vai vir agora numa, numa, com força nas premiações. Talvez isso faça adiantar, não sei, alguma sessão no cinema pra depois lançar na MUBI, né? Olha,
1: eu gosto muito da, da, da seleção dos filmes internacionais e... Eu, eu gostei, assim, não achei ruim a seleção do Globo de Ouro, não. Acho que é mais a gente agora ficar atento à premiação. Porque muita gente diz que o Globo de Ouro não tem, não tem muita, muita lógica na premiação, né? Desses estrangeiros, por exemplo, o único que eu ainda não vi, eu não vi o da Índia, né? Que, é, que, que já tá pra assistir na Netflix, o pessoal tá amando, vamos, vamos ver, mas é um épico né, imenso. Não sei se ele tá. Ele também é o um indicado da. ele não é o um indicado da Índia no Oscar, viu? O indicado na, na Índia do Oscar é outro filme, então vamos ver aí como é, que, como é que se sai. De filmes internacionais, internacionais não, de drama, né, e de, de musical comédia, eu também achei boa, assim, eu, eu não sei como é que vai vir o, o filme do Spielberg, né? Desses é o único que eu não assisti, tô curiosa, né, os Fabelons, que é super autobiográfico, né? Ele, ele trazendo aí um casal, né, e todas as vicissitudes de viver em família, etc. E ele tem dito que é muito inspirado na própria família dele, na vida dele, com os pais dele, na infância. Então, acho que ele tem grandes chances aí no, na temporada do Oscar e a gente ainda não viu, né? No Brasil, não sei se também se tem dado.
2: E foi o, foi o grande vencedor de Toronto, né? Que também dizem que isso já é um, é um passaporte para o Oscar, né? Ganhou Toronto... E aí já vai para as premiações. A gente tava agora lá no festival João Pessoa, Thiago, lembra que já tinha o pôster lá, né? Já tinha um, um destaque pro filme. É... Então já começou também. O Babilônia também já tava vários banners, várias coisas.
0: Eu arriscaria dizer, eu acho que uh, vai ser meio como West Side Story ano passado. Spielberg é aquele diretor já tão consagrado, tão veterano, que ele sempre tem a vaga cativa dele nessas premiações, mas eu acho que tanto o Globo de Ouro quanto o Oscar vão querer premiar o cinemão, sabe? Seja o Avatar, seja o Top Gun, porque é um ano que está se precisando dizer que a sala de cinema é fundamental. E por melhor que seja o filme do Spielberg, acho que é um filme que muita gente vai descobrir depois, em casa, no streaming e tal. Então, acho que uh, esse ano vai ser o ano das superproduções. É, o que eu estou muito curioso para ver é como é que vão apontar os premiados mesmo, os vencedores do Globo de Ouro, se eles vão entrar na mesma linha do Oscar, por exemplo, sem atriz, a gente vai ver a Viola Davis ganhando pela Mulher Rei, porque o Globo de Ouro vai querer pontuar muito essa coisa de que premiamos uma mulher preta e tal. Porque eu acho que eles estão precisando disso, mostrar o quanto eles estão abertos né é, e estão variando as indicações, não estão só em cima da atriz branca, anglo-saxônica, enfim... Mas a gente nunca sabe, pode ser que isso não se reverta na vitória de todas essas atrizes que eles que estão eles indicando. né?
1: Pois é, um, um dos meus filmes preferidos desse ano e dessa lista, multi, musical comédia, maravilhoso, né? Babilônia eu não vi ainda, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo eu gosto, mas não, não sou das maiores fãs loucas. O Nice Out que é a continuação, né? O seco... Triângulo da Tristeza, muita gente ama, você já sabe o que eu penso, eu gosto, mas não. E o Benches of Inishring, o In Sharing, que é um dos filmes que eu mais gosto desse ano e dessa lista, esse filme é um filme com dois homens brancos, né? de gente vivendo numa ilha branca com suas questões muito humanas, né? Um, questões assim, quase mitológicas do ser humano. Acho difícil um filme como esse ganhar muita coisa, porque é desse momento que nós estamos de valorizar outras histórias, mas é um dos filmes que eu mais gostei desse ano, por exemplo. Com
0: certeza. Então, indicações aí ao Globo de Ouro, que acontece no próximo dia 10 de janeiro, sempre no Brasil, com transmissão do canal TNT. Vamos começar a nossa retrospectiva, então. Tradicionalmente, a gente dá o tapete vermelho, começo aí dessa, dessa listinha, pro nosso convidado Vitor Burigo, estamos muito curiosos para saber os seus cinco filmes estrangeiros do ano, se você quiser fazer suspense, começar do cinco pro primeiro, também pode, que é sempre, sempre bacana eu
2: queria já deixar claro que uma coisa que eu faltei muito no, nos filmes estrangeiros desse ano tá? De, tem muita coisa que eu não assisti mas assim, quando eu tava lendo a lista, acabei até lembrando de alguns que eu não a gente confunde data, acha que era do outro ano desse. Mas eu acho que também foram, foram filmes muito marcantes, assim. Ah, pelo menos os, os que eu vi. né? claro que tem vários agora. Esses, esses do final do ano aí, se eu não vi na amostra, eu ainda não consegui ver. Então, por conta dos festivais, né? A gente vê muita coisa de festival também, mas não internacional, porque eu não sou da Guerra, não fui pra Veneza, não fui pra Cannes, não fui pra Arábia, não fui pra ah, Anuncião. Então
1: bota os brasileiros <risos> nessa lista, que a gente merece. Não,
2: não, brasileiro
0: separado, não bagunça a coisa. É, né? separado, é
2: outra coisa. <risos> ah,
1: é verdade, mas esse é separado, saco, é verdade.
2: Então vamos lá, minha lista, meus cinco filmes internacionais desse ano, filmes que me marcaram, me impactaram de alguma maneira. Quinto lugar, vamos de Mães Paralelas. Quarto lugar, Great Freedom. Terceiro lugar, Drive My Car. Segundo lugar, Licorite, né? Licorite Pizza. Ah, gente, é, uma, é um negócio pra falar aqui, outra língua. E primeiro lugar, After Sun, que foi uma grande surpresa, acho que da Mostra. Ainda bem que eu fui ver esse filme, não tinha colocado na minha lista. E aí a galera começou a falar do filme, fui assistir e, enfim, saí encantado. E ainda bem que ele chegou ao tempo desse ano. Quem sabe ele consiga um lugar aí nas premiações. Então... É isso.
0: Sua lista maravilhosa aí, tem Pedro Modover, tem Paul Thomas Anderson, tem mais um medalhão aí, quem é? Drive My Car. É Ita esqueci total o nome de japonês, Flávia, me ajuda. É o
1: Rizuki, é o... não, é o Hizuki Hamaguchi. Exatamente.
0: Isso! É bom que velho se ajuda, gente, é, não lembro o um, um primeiro nome, o um outro, outro lembra o outro.
1: Não, eu tava dando um curso de cinema asiático, vocês sabem, vocês não estão entendendo quanto eu sofri com a ginástica pra, falar, pra mudar do sotaque japonês pro coreano, pro chinês, é... é... Isso, não posso,
0: não. muito boa a sua é, lista
2: é, e é difícil porque tem muita coisa muitos filmes que eu não vi desse ano que eu acho que também poderiam entrar, mas eu consegui fazer esse resumão de, de filmes que realmente é, me marcaram muito nesse, nesse último ano aí nesse lançamento, né
0: Fala um pouquinho, o Mães Paralelas nem foi um filme tão aclamado, mas você colocou na lista porque o filme tocou seu coração.
2: É, é isso. Acho que o Almodóvar é, um, é, um, é um dos meus diretores preferidos. assim. Então, quando vai assistir, já, já vou com uma expectativa. Independente de qualquer coisa, já vou com expectativa pra ver o Almodóvar. E até quando eu não gosto, eu gosto, entendeu? Assim, Tipo, é, só o fato de ver o trabalho desse diretor, o trabalhão que ele faz, o suspense, ele faz muito bem feito. Acho que ele sabe dirigir ator muito bem e enfim e aquele clichê todo de Almodóvar as cores a, as atrizes as suas musas eu acho que ele faz isso muito bem mas para elas não é para mim o, o melhor dele nem enfim mas é um filme que, que me marca muito sim então por isso está ali Amadorver espero você num próximo para estar em primeiro lugar nessa lista viu?
1: Eu não sei se posso permitir-me agora. Não é questão de se podemos permitir-nos não. é questão de que já está aqui. Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía, no volveré a trabajar nunca más. Pues vete, de gira. Vas a ser muy morena como tú. Es muy morena. En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba. Yo no tengo dudas. Pero yo sí.
0: Flavinha, o que achou da lista do Victor e se tem algum filme da lista dele que já bate com a sua?
1: Tem um que eu não vi e já amei, né? E, e vou correr pra assistir, porque é o meu filme número um aí do fim de semana, não é Avatar, é After Sun. Porque esse é um dos que eu perdi na mostra, todo mundo ficou enlouquecido e eu enlouquecida com outros filmes não vi. Mas o que eu já li desse filme, e eu tava outro dia vendo a lista do, da Time... E a Time colocou esse filme. Então, assim, esse filme está pegando todo mundo. Não só nós aqui no Brasil, mas americanos. Acho lindo quando isso acontece com um filme, que é um filme pequeno, né, gente? De memória, de família, da relação dela com o pai. Que coisa linda. Espero que ele seja indicado ao Oscar. Que seja, como eu disse para o Tiago isso outro dia, que seja o Minari desse ano. E o Tiago falou, olha, eu acho que é muito melhor que o Minari. Eu love you. Eu you. why don't you go over and introduce yourself
2: dad you know they're like kids why don't you go over and introduce yourself
1: hmm. Sophie they're like old
2: I think you'll ever move back to Scotland não. Why?
0: There's this feeling once you leave where you're from, that you don't totally belong. O Victor só tem um filme que eu discordo total da sua lista, que é o Licorice Pizza, que eu sou louco por Paul Thomas Anderson, o filme me frustrou, achei um filme apenas fofinho, mas eu sei que é uma opinião é, polêmica e isolada, porque eu também tenho muitos amigos que foram ver na época do Oscar e consideraram que esse era o filme do Oscar que devia ter ganhado mais prêmio e tal pra mim ficou apenas como um filme apenas fofo eu lembro que eu saí assim do cinema, precisei tomar um drink os goró porque eu tava assim, bem frustrado <risos>
2: a desculpa pra beber é impressionante como cinéfilo Acha uma desculpa pra beber, é falar que o filme é ruim ele bebe,
0: porque quando o filme é muito bom, você também precisa comemorar e tomar como um drink como precisa beber também né? <risos>
1: se o filme é bom, se é ruim, a gente bebe eu, eu, mas eu concordo com o Thiago, eu tive a mesma sensação. Eu gosto do filme, gosto dos momentos de memória que ele traz e tal, mas o roteiro, o arco dramático em si, eu achei ele muito esticado, né? E, e me cansa um pouco. Tem todo um, um, ar, um, um, um fato ali, uma sequência inteira que para mim nem precisava estar lá. Mas eu sei que pega na memória e tem gente que se, se conecta, com certeza. And the daddy has to go.
2: Listen young lady.
1: But her friend is nowhere to
2: be seen So how'd you become such a hot shot after
0: I'm a showman. that's what I'm meant to do
2: To the seat with the clearest view And <laughs> she's hooked to the silver screen
1: Do you know who I am? Yeah Do you know uh, who my girlfriend is? Barbara Shai Sand? <sighs> Barbra Sand. Sand. Sand Sand Yeah, like sands, like the ocean like. Barbara Shai Sand? <sighs> no, like Stray <Shai> Sand Sand <laughs> But the bell is a sad This is faith
0: that brought yeah? us here
1: ice, not my director. Her
0: Flavinha sua lista 5 4, 3, 2, estamos ansiosos para ouvir
1: Ai gente minha lista, você sabe que amanhã ela já mudou né esse é o meu problema. Esse é o meu problema de Hoje lista. Hoje à tarde
0: ela já mudou. Né? É,
1: nossa, eu odeio fazer lista. Então assim, eu não falo nenhuma lista assim. Ah, os filmes são melhores por qualidade, etc. E tal. Mas Bom, eu atenção, não.
0: Atenção, atenção para o momento a lista da Aquariana. A lista da
1: Aquariana. Ah, é difícil, gente. Meu avatar essa lista. Mas assim, para mim, o filme que mais me pegou por uma questão de, eu acho, de coragem mesmo. Esse ano foi O Acontecimento, o francês, um filme que eu acho que a gente tem que conversar mais. Eu não vou falar cada um, né? senão a gente fica 10 minutos, então eu vou citando aqui. O Acontecimento, eu estava aqui pensando, vi o filme faz pouco tempo, mas fiquei, até falei para o Tiago que não tinha amado tanto, mas sabe que esse filme ficou comigo? Que é o Não, Não Olhe. Depois a gente pode discutir um pouco mais, eu gostei demais desse filme. n o Maestro, que aí eu sou suspeita para falar, mas esse filme me reconectou com... Toda uma história de cinema da minha vida, assim, que, nossa, me, me deixou muito emocionada. Gente, difícil. Eu fiz uma listinha, mas já tô mudando. Martin não entra, né, brasileiro? Pode entrar agora. Droga, droga, viu? Oxa vida, vamos lá. Olha, eu acho que Memória... Olha, Thiago tô citando Memória aqui, hein? Um filme que, né, amo, não posso dizer. E... Acabou, gente. Não tem mais filme preferido. Eu amo vários outros aqui. Quatro. É quatro que...
0: filmes da Flávia. Eu vou ficar com quatro. Mas
1: é que vai? isso. Tá bom.
0: Peraí, o seu número um é o, o Acontecimento. É. Maravilhoso. Uma super lista. Porque realmente o acontecimento... com Perdão, trocadilho, é um acontecimento. É né? um filme muito forte que eu, infelizmente... Uh, vi na, no link, cara Vi no link de imprensa que mandaram pra gente Queria muito ter visto no cinema Acabei perdendo, mas mesmo em casa É um filme que, nossa, é uma tensão Absoluta, e é uma história Que a gente sabe que é vivida até hoje por tantas mulheres né? É muito louco, o filme tem uma força Realmente toda própria
2: Você não três meses, é isso? Você é mal? Que tipo de dor? Você fait
0: comme
2: Donc, ça y est, c'est fini, vous allez. vous allez. rater vos
1: examens Oui, non Non. non. Vos parents ont des problèmes, c'est une histoire d'argent Non, non. c'est pas Alors, c'est quoi ah, non. Il vaudrait mieux que vous remontez. Je crois que c'est comme ça que tu vas les savoir tes examens.
2: Um desses filmes do ano que eu não vi, esse e o Não Não Olho. Olha eu que, meu Deus, que tragédia! Não me cancelem, gente. Mas é. Eu queria muito ver. Tô muita, muito curioso. Muita gente falou bem do acontecimento. Adorou o filme. Então, assim, até 31 de dezembro eu vejo.
1: Eu acrescentaria o Dorm My Cara aí na minha lista né? Já que tem mais uma vaga. E. E eu acho que é uma, né, é uma grande viagem aí, de marcar com certeza.
0: Pra Flávia, gente, vamos combinar. Flávia é um parto, né? Essas coisas é. desse de lista, é, é, é dolorido, né, Flavinha?
1: Eu odeio, gente. Pelo amor de Deus, eu tenho só em aquário, Marte em aquário, mercúrio em aquário. É muito aquário, né? é Complicado.
0: Até Marte 1 em aquário, até Marte 1 em aquário, né?
1: Até Marte 1 em aquário, gente. É complicado isso. É difícil fechar a lista, entendeu? Mas é isso.
0: Mas vamos lá, uma bela lista. Vou falar a minha aqui então, também foi bem difícil, né? Foi para aquela lista dos 10, ficou em 5. Vou me arrepender um pouco de filmes que não entraram, mas vamos lá. Quinto lugar, Argentina 1985. Eu acho que pelo, pela força política e pelo, pelo tanto que você vê esse filme, fala, meu Deus, como a gente tem uma história tão próxima da Argentina. Aí tem gente que ainda pega e não vai torcer pra Argentina na Copa, eu fico enlouquecido, porque, enfim, a nossa história é tão parecida, sendo que nesse caso, pelo menos de julgamento dos dos militares, eles foram muito melhor que a gente. Quarto lugar, O Acontecimento, entrou na minha lista. Terceiro lugar, Flavinha vai lembrar, porque eu babei muito nesse filme, assim eu nem sei se é um filme desse ano, mas chegou na Namubi esse ano no Brasil. Ela viu primeiro no CineSesc. quando eu vi depois eu pirei nesse filme, que é o Pleasure, da Nina Tiberg não é isso? Nossa, filme Um filme sobre uma, uma, uma atriz... É, escandinava ali, não lembro se ela é sueca ou dinamarquesa Que chega para vencer na vida na, na indústria do pornô em Los Angeles É uma espécie de nasce uma estrela Do pornô, a gente tinha o Boogie Nights Tantos anos atrás, né, e agora Vem esse filme do ponto de vista da mulher Que obviamente é muito mais barra pesada Que o do homem, né, tudo que um, uma, uma, uma Atriz pornô vai, vai viver De calvário numa indústria Cruel e machista como essa em Los Angeles em segundo lugar, o filme do Paul Schrader, que eu amo de paixão, O Contador de Cartas, que é um filme do ano passado de Veneza, mas chegou no Brasil, agora já está no Telecine, na plataforma Telecine, dá para alugar no Pay Per View, mas não está nas grandes plataformas, não está na Netflix, na Amazon, nada. Mas que é um filme impressionante também por, por dar um retrato da América, como só o Paul Schrader vai fazer. Em primeiro lugar, vou ter que concordar com o Vitor aqui, After Sun, que foi um filme que... É, passou na amostra, é muito louco, como todo ano, né? A amostra tem 300 filmes, mas tem um filme que galvaniza as atenções, que começa um boca-a-boca um -boca gigantesco, que uma pessoa vai comentando com a outra, que a primeira sessão estava mais ou menos ali, eu lembro que Mário Morissal foi ver na primeira sessão, porque a Maria é toda ligada nos, nos filmes gringos que já devem estar nas premiações, a segunda sessão já foi uma loucura, a terceira, a quarta foram assim, os ingressos esgotados e tal. E, e a sessão que a gente vê importa muito, né? E eu vi numa segunda noite no Cine Sesc, acho que no final de mostra ali, a sessão tava lotada e aquele silêncio que você sente na plateia, todo mundo mergulhado no filme, né? Você não vê ninguém abrindo a boca para falar com o um amiguinho do lado, tá todo mundo capturado pela energia do filme. A gente falou e não deu nada de sinopse aqui, né? É uma, é uma, 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 uma jovem adulta lembrando... Né, do passado dela criança, um momento muito rápido que ela teve com o pai, umas férias com o pai, que ela estava num resort na Turquia. E aí, então, assim, o filme é como se fosse esse imenso flashback, mas sem cara de flashback, esse pai que, pelo, que tirando essa viagem, pelo jeito, foi muito uh, distante da vida dela, né, não era um pai presente, e é um pai com que a gente vai vendo alguns problemas, né, um pai emocionalmente perturbado, enfim, com um certo desequilíbrio emocional ali. é Uma diretora mulher, Charlotte Wells, aliás, dessa minha lista tem três mulheres, foi sem querer aqui, mas o são o Pleasure e o Acontecimento são direções de mulheres. E, enfim, realmente é um filme, é um filme que eu espero que chegue muito forte nas premiações. Já apareceu no Globo de Ouro? Ele tá no Globo de Ouro? Não.
2: Não,
1: não, não tá. Não. Não.
2: E você tá me preocupado, hein, porque esse filme tem que aparecer na, na, nas premiações. Eu acho E ele me lembrou muito alguns outros filmes dessa sensibilidade, que às vezes pode se perder um pouco, né? Às vezes pode ser um pouco over demais da, da, daquela realizadora, daquele realizador, e aí ele se empolga naquilo, vira algo muito pessoal, né? Claro, o filme é dele, também dela, enfim. Mas é, eu acho lindo, lindo, lindo. É um filme, digamos, simples, bem entre aspas, mas é um filme que te toca quando acaba, tu fica olhando pros créditos e, e, e aquilo vai... leva, né? A gente vem pra casa com ele, a gente sai com ele do, então, é, é, é lindo, assim, muito lindo também. Eu espero mesmo que esse filme ganhe todos os prêmios merecidamente.
0: Você sabe eu
2: quero saber que você pode falar comigo sobre Quando você mais sabe? Eu fiz tudo e você pode.
1: O Sun tem ido bem nas. Nas premiações independentes. O Gotham Awards ele foi super bem, ganhou o prêmio de revelação. Ele, ele tá cotado em outras mostras, outros prêmios para, é, paralelos ao Oscar, né? Que estão nessa temporada. Então eu acho que ele vai culminar lá no Oscar, sim. Porque tem muita gente que vota no Oscar e que bate, e a gente tá né, na temporada da galera assistir e entregar as, as votações aí.
0: Total. E aí, assim, já que eu fiquei por último, eu também vou dar uma roubada aqui. Eu quero citar dois filmes que não entraram na minha lista e queria saber a opinião de vocês, porque eu acho que foram dois filmes bem importantes desse ano. Um eu sei que a Flavinha ama, outro eu não lembro tanto. Um deles é o Boa Sorte Léo Grande, que é uma fofura de filme, um filme simples, mas que filme feminino maravilhoso, contando uma história que já devia ter sido contada há milênios no cinema e ninguém tinha contado, que é a história de uma, de uma mulher de meia idade, Emma Thompson, que sempre foi frustrada sexualmente na vida e decide contratar um garoto de programa para ter pelo menos um orgasmo na vida. Cara, aquelas histórias básicas que como a gente não tinha muita mulher dirigindo, né, é uma história dessas não tinha aparecido ainda. E o outro, aí já deixo para vocês dois comentarem juntos, é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é um filme que é meio jovem demais para nossa sensibilidade, porque a gente é velho mas que eu acho que é um filme que levou o metaverso para o cinema de uma forma impressionante. É um filme que me estressa, eu acabei o filme esgotado, assim falando, meu Deus do céu, que montagem picotada e tal, mas eu reconheci ali alguma coisa de nova, de falar, cara, realmente é, o cinema consegue absorver umas linguagens de fora e alguém conseguiu, né uma dupla de diretores conseguiu levar o metaverso para o cinema. Eu acho que o filme tem uma, uma força ali, apesar de me estressar completamente.
2: E ele fica muito nesse nesse meio do popular, do, do e vai para um cult ele, vai, ele, eu acho que ele transita muito bem por isso que ele, esse sucesso todo do filme também teve um boca a boca impressionante dessa coisa do meu Deus que confusão, meu Deus que loucura, meu Deus que filme é esse, um outros amando, outros odiando. eu acho que ele tá merecidamente também nas indicações. Eu acho que é um filme é, que ainda vai ser muito falado aí nessa temporada também, né, no próximo ano. Mrs. Wang. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. Now, you may only see a pile of receipts, but I see a story.
0: I can see where this story is going. It does not look good.
1: em quem, quem acompanha essa, essa dupla e os Daniels né eles são os Daniels são, são dois são dois caras que sempre fazem coisas juntos um é o Daniel Kwan que é ele é descendente de chineses, né, mora nos Estados Unidos e o outro Daniel Schneider, que é americano americano. O que eu acho legal é que os dois trazem os dois mundos juntos aqui nesse filme, né? A, a Michelle Yeoh, né, toda aquela questão também dos chineses imigrantes. Então ele conversa com o público asiático também. Uma atriz mais velha, uma mulher mais velha, de meia-idade, isso eu gosto muito do filme. A grande estrela é uma mulher de meia-idade, em crise, que tem uma lavanderia falida, né? Ela não é uma poderosa da galáxia. Então isso eu acho que é muito bacana no filme. O que me pega mesmo é essa coisa da edição, Thiago, né? Que também tá no roteiro, que eu tenho certeza que eles escreveram assim, que é... É muita coisa ao mesmo tempo agora mesmo, como o nome diz. Então, cansa. Não é que a gente não curte o filme. A gente gosta do momento de contemplação até no Avatar, né? Então, é isso. Esse filme não tem.
0: Esse é o filme da nossa ansiedade de 2022.
1: Total, entendeu? Ele é um filme que, nossa, a gente não respira. Ele não tem um respiro. Eu entendo, né, que era a pegada que eles queriam. Eles são os diretores, gente, para quem não... não, 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 não sou alguma coisa quando a gente fala deles? Porque eu acho que eles estão no segundo longa, mas eles são muito bons de videoclipe e eu acho que o filme traz isso. Videoclipe é essa coisa que você tem que concentrar tudo em muito pouco tempo. Eles são diretores daquele clipe do Turn Down for What, sabe? O, o, o que a gente acha que existe só o meme, né, do óculos escuro, né, o Turn Down for What que a gente vai ouvir agora, vai entrar agora, vocês vão lembrar dessa música. Eles dirigiram, e o Daniel Kwan, que é o, o oriental da dupla, atua no clipe também. Então, assim, eles trazem muito essa coisa do videoclipe para o cinema. Então, eu acho que isso é que talvez a gente, o Thiago é ligado no videoclipe, é até roteirista de né, programa do Multishow de videoclipe. Mas eu sou mais assim, falo, é, cansei, queria um pouquinho mais de diálogo, um pouquinho mais... Né?
0: É isso, é o Daniel Kwan e o Daniel Scheinert, né, o Scheinert, Scheinert que estão indicados aí em melhor direção e roteiro também no Globo de Ouro. O filme também tá Mas você sabe uma coisa que você falou no começo, Flavinha, que eu discordo um pouco, que esse filme eu não estranho tanto tá em comédia ou musical, que eu acho que ele tem um certo tom de comédia. Eu ri bastante em vários momentos, tenho aspirações assim, muito engraçadas e torço muito mais do que a indicação deles. Eu torço muito no Oscar para Michelle Yal e para Jamie Lee Curtis, que está sensacional, né? Jamie Lee Curtis está tá num auge de carreira nesse momento. Ela merece, inclusive, porque esse ano, além de tudo, ela encerrou aí 40 anos de Halloween, né, cara? Eu acho que se a academia tem um mínimo de justiça, a Jamie Curtis vai estar tá lá, provavelmente por esse filme. Né?
1: Com certeza, eu quero, eu acho que esse filme tem muito que brilhar, porque é interessante quando filmes trazem isso que a gente tá aqui discutindo, frescor, né? Ele tem algo novo, a gente não, não precisa amar para entender que o filme é importante e que o filme está fazendo né? coisas novas. A gente pode gostar mais do After Sun. Mas esse filme tem um valor, um frescor, essa dupla né? chacoalhando tudo aí. E, de novo, trazer a Michelle Yeoh, que é uma mulher que é a estrela de tigre e o dragão, né? que trouxe aí o cinema chinês nos anos 2000, acachapando tudo, usando também essa habilidade aí, né? de guerreira, o Xia, né? Num filme que é sobre uma mulher que é dona de uma lavanderia, eu já amei. Assim, só isso, eu já, já dou uma indicação para esse filme.
0: Com certeza. Então, essas foram as nossas, as nossas indicações, nossa retrospectiva de filme estrangeiro. Vamos para filme brasileiro agora? Vamos falar todo mundo das nossas listinhas, porque, né, filme brasileiro, acho que foi um ano muito bom, muito forte, muito brilhante para o cinema brasileiro, mas as nossas listas devem, imagino, que estejam mais ou menos parecidas, então a gente... Vomita tudo e depois comenta tudo junto.
1: É, Vitor, não pode trazer o festival que você viu, o filme que você viu no festival de Penedo, ei, ainda não, tá? Ei, você ei, traz quando ele estrear.
2: Ei, garota, garota. Aliás, tem uma reclamação a fazer nesse, nesse, nesse programa aqui, viu? Nesse podcast, que era pra minha lista brasileiro ser 10 e 3 estrangeiro tá?
1: Sacanagem ter
2: três brasileiros só, mas vamos lá.
0: 10? 10 brasileiros, você quer contemplar o cinema brasileiro inteiro, a louca né? Isso
1: porque esse ano o, o, o Tiradentes foi online, hein, porque se tivesse visto em Tiradentes, tinha mais uns 10 filmes ali.
0: Aqui não é grande prêmio do cinema brasileiro, não, querido, tem que selecionar 5, entendeu?
2: Eu vou evitar falar uma polêmica aqui, mas vamos lá. É, eu concordo com o Thiago sobre essa questão do cinema brasileiro, acho que a gente vem aí de, de alguns anos muito, muito complicados para a cultura brasileira e não é um, não é um papinho de, de, de militância, ou de... A gente sentiu isso, a gente sentiu esse, esse, essa, esse desmonte ao nosso cinema e à cultura diariamente, inclusive com amigos, realizadores não só de filmes, mas de festivais, de tudo. Tentaram de tudo, mas o cinema brasileiro foi lá e mostrou mais uma vez a força e a potência com filmes muito bons, muito bons. É, um, é difícil fazer uma lista com melhores. Ano passado, ainda tinha uma... Parecia que tinha uma brecha, assim, que cabia mais. Agora, esse ano, assim, de escolher o melhor filme brasileiro, a gente tem obras muito boas, assim. Mas vamos lá.
0: Vamos lá, vamos lá. Vou começar aqui. Número 5, Medida Provisória, de Lázaro Ramos. Número 4, Seguindo dos, Todos os Protocolos, de Fábio Leal. Número 3, A Mãe, de Cristiano Burlan. Número 2, Paloma, de Marcelo Gomes. E número 1, um, não sei se vai bater com alguém aí... Os Primeiros Soldados. Esqueci o nome do diretor. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Rodrigo de Oliveira. Rodrigo de Oliveira, exatamente. Essa é a minha lista.
2: Eu vou falar seis. Um é Menção Rosa, então, tá? Vou...
0: <risos> eu roubei já, Não, né? Eu assim, roubei vou, nos vou... Estrangeiros, vai lá.
2: Não, eu, eu vou colocar um empate, então, vai, no, no, no cinco. Eu coloco aí dois filmes completamente diferentes, mas que eu gosto também muito, claro. A Mãe, e Seguindo Todos os Protocolos. Quatro, Os Primeiros Soldados. Acho que esse filme... Enfim, belíssimo. Três. <risos> que difícil. <risos> Paloma. Dois. Carvão. Um. Marte 1.
0: Um. Maravilhoso. Flavinha, vamos lá, tem que ir agora. Chute.
1: Vamos lá. <risos> Olha, o meu um com certeza é Marte 1. Um, né? Acho que é um filme que me ganha, uma escolha, a escolha maravilhosa nossa no Oscar. O meu dois é Carvão depois eu falo mais de carvão, mas eu adoro, eu sei que tem gente que odeia o carvão e entendo onde que as pessoas odeiam tão odiando acho, acho interessante esse debate que tá rolando sobre o filme. Que... Eu não entendo né? mas não, eu <risos> entendo eu, eu entendo as observações eu entendo, tô brincando, eu entendo. Tô brincando, olha, Três Paloma que é belíssimo tá também. igual, hein? Nosso, nosso pode tá igual né? Maravilhoso eu trago aqui o Racionais, né? Eu acho que o Racionais das Ruas de São Paulo para o Mundo, que estreou só na Netflix, é um filme que conversa muito comigo pela minha formação, assim, como pessoa também, sabe? Então, eu, eu amei demais esse filme. Esse filme tem que estar para mim. E eu colocaria aqui também... Não é em ordem, tá? Vocês estão todos ordeiros aí. Eu estou colocando... Pode ficar girando, porque eu acho que estão todos mesmo no mesmo patamar. assim Só o Martinho, que eu destaco mesmo, que é meu número um ali. E o Medida Provisória, que eu acho que é um filme... É o filme que aconteceu, né? Eu, como a gente fala de outros filmes que são acontecimentos no cinema internacional, acho que a gente tem também que falar dos acontecimentos no cinema brasileiro. E esse filme, que tenha mais um, que todo ano, todo semestre, todo mês, tenha uma medida provisória no nosso cinema.
0: Olha, a gente orbitou em torno dos mesmos filmes, mas se eu não me engano, memorizando aqui a lista de vocês, eu acho que o único que está presente nas três listas é o Paloma. Eu não coloquei o Marte 1, Flávia não colocou os primeiros soldados e acho que Vitor não colocou algum ali. Medida provisória, não foi isso? É isso.
2: E eu acho que, assim, o Paloma, ele... O Marcelo Gomes traz aquela sensibilidade dele também, que ele já traz no, nos outros filmes dele. E, e eu fiquei impressionado com o trabalho da Kika Senna, essa atriz incrível. É, eu, eu acho que é, é muito bonita essa história, né? Do, 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 do filme, né? Paloma... É tão bonito ver a, essa, essa mulher com aquele, com aquele sonho, mesmo diante de tantas dificuldades, aquele olhar dela de, de, de amor. Ela está apaixonada, ela quer casar, e ela passa por várias coisas, e ainda assim ela não desiste, sabe? Então, essa, essa construção que, que, que o Marcelo faz da Kika e a Kika, obviamente, com seu talento, imprime isso na, na telona, eu acho lindo demais. E como o Marcelo filma também essa história, aquelas pessoas, aquele local. A gente tem ali aquela, aquele trio também, que me lembra muito o trio de Pacarrete, que tem as três. Ali a gente tem as três também, que, que acho que é a Kika, a Suzy, e eu esqueci o nome da outra atriz, inclusive eu esqueci durante a entrevista, e esqueci agora de novo, perdão. Suzy
0: Lopes, Suzy Lopes que é uma atriz paraibana que está estouradíssima, maravilhosa, está em Mar do Sertão, ela está incrível fazendo tudo no momento.
1: Misericórdia.
2: saber disso aí, não, viu? Quero saber da minha moto nova, viu? A gente vai casar sim.
1: Tu acha que eu sou uma chacota, Ezé?
2: É, que mundo é que tu vive? E a gente aqui também, pensando nessas nossas listas assim, destacamos filmes com protagonistas femininas muito fortes, né? O Martin tem a Rejane, que é a mãe da. E, 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 e tanta coisa acontece ao redor daquela mulher no Marte 1, o Paloma o Carvão, a mãe né e os primeiros soldados, se a gente pensar que temos o Johnny Massaro, mas a gente tem a Renata Carvalho também, que é outro acontecimento em cena que já tinha vindo aí do, do Vento Seco também no cinema, tô falando, né, porque ela já tem uma carreira aí longa é, enfim, então eu acho que é, é uma boa safra do cinema brasileiro desse ano Vai ser difícil fazer essa lista também de todo mundo aí. Acho
1: com certeza. Essa, essa, essa lista tá linda, tipo, de fazer um cista dos 10, tá vendo? Porque eu também acho os primeiros soldados filme lindíssimo. A mãe, não citei aqui no meu pensamento randômico, mas também um filme lindo, né? Uma, uma, um prêmio de melhor direção em gramado por o Cristiano, mais do que merecido. Gostei muito dessa escolha. né? E que dizer de Paloma, acho que é isso né, a, a, a gente tá dizendo aqui né, aquela velha frase, o clichêzão do o afeto é revolucionário, mas no caso de Paloma é né, a gente está tão acostumado a ver né, os corpos trans violentados e quando a gente, a violência tá no filme, não dá para não estar, tá, mas ela tá num outro lugar, ela traz a personagem humanizada, romântica, linda, com direito a ser como qualquer pessoa, até uma mulher romântica que é casar na igreja, tem maior liberdade do que essa? Eu acho lindo isso.
2: E eu gosto que tem muita coisa que ela não fala. Ela não precisa falar. Tem uma cena até no Ponto de Jones, não vou falar aqui pra não dar spoiler. Demais essa Mas cena. acontece algo com ela, que a gente espera ali que vai vir algo... Só o olhar dela pra aquelas pessoas, ali ela, ela encerra qualquer discussão. Isso até é muito bonito, né? E, ao
1: mesmo tempo, é uma cena muito cotidiana. Exatamente. De pessoas trans e pessoas LGBTQ também a mais, né, sabem. Ah, o preconceito que sofre de todo dia, né? Só o povo é na rua, às vezes nem na rua, está em casa. Então essa cena é lindíssima.
0: Eu queria comentar duas coisas, pegando carona numa coisa que o Vitor falou, que eu acho que é muito interessante ver que, claro, no Brasil como no, nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar, a gente está nesse momento de novas narrativas LGBT, pretas, etc, né? femininas, tantas narrativas femininas, e a gente poderia imaginar que o cinema brasileiro fosse fazer filmes mais discursivos, mais panfletários, de um empoderamento mais óbvio só que a gente já tem um cinema brasileiro maduro que faz como, como vocês falaram, né? O Marcelo Gomes normaliza, né? Bota ali a gente pra, pra ver a rotina de uma mulher trans que é idêntica de qualquer outra mulher, cis, né? tendo cuidar de filho, tem que deixar a filha com a, com a amiga pra poder fazer alguma coisa. Uma vida como outra qualquer, né? Despida dos preconceitos que a gente possa imaginar. E o Marte 1, que é um filme que eu nem coloquei na minha lista porque é um filme que não me pega tanto assim na sua estética mas é, é preciso lembrar aquilo que muitos críticos, muitos colegas lembraram ao longo do ano e principalmente no lançamento que é um filme né, o primeiro filme que a gente tem ali uma família preta de classe média em, todas as suas, né, em todos os seus conflitos, em todos os seus dramas essa família completa para a gente ver né? são anos e anos, são décadas de cinema brasileiro né, e mundial, onde você simplesmente não tinha visto isso ainda, né? Exatamente. Essa família inteira, drama do pai, drama da mãe, drama da filha, drama do filho. Né, vivendo ali, como a gente já mostrou N milhões de vezes, as famílias brancas, né? Então, pela primeira vez, a gente está vendo isso. Espero que isso seja muito uma força do filme no Oscar, né? Vamos ver.
2: E se a gente pensa, né de ver um Que Horas Ela Volta, é uma família branca, a gente pensa no Como Nossos Pais, essas questões familiares né, que a gente vê, e aí vem o Marte 1. E o, o, eu acho que essa força feminina também do Carvão, que tem a Carolina, que vem de uma carreira linda de curtas-metragens, super premiada. E uma das coisas que me chamou atenção na primeira cena do Carvão é a segurança na direção. É algo que eu vi, assim, essa pessoa sabe o que tá fazendo. Sabe o que quer e sabe mostrar o que ela quer, assim. Aí, claro, ela tem um elenco também ali. que Acho que a Maeve tá num lugar muito incrível. Aquela criança do Carvão é, é muito, muito carismática. É, enfim, então eu acho que, que tem muito essa, esse novo cinema vindo, talvez, essas novas narrativas, como o Thiago traz, que a gente estava acostumado a ver, tal, ao, talvez, esses temas. Mas esses temas importantes e necessários, eles estão vindo em outro formato, né, na telona. Não só mais panfletário, mas no cotidiano. E lembrando que Paloma é uma história real, né? Que o Marcelo leu no jornal e saiu do Recife atrás dessa mulher para saber que história era essa que existiu e o nome da, da pessoa era Paloma também. Então, assim, ele deixou tudo muito, muito real ali, né? Transformou num filme, claro, uma ficção, mas baseado numa história real.
1: Não, o nosso cinema tem dado coisas lindas, assim. Carvão a gente... Carvão tá, é polêmico, gente, mas é porque é isso, né? A, história, a Maeve vive essa mulher humilde, brutalizada, porque não tem outro jeito dela ser pra sobreviver num ambiente rural que, aparentemente, a gente lê com aquele... Ai, ah, que bucólico, que bonito, ela cria as galinhas dela e então, tal. Não, é dificílimo, o pai tá acamado há 200 anos, não tem né chance de melhorar. O marido é um marido, para dizer o mínimo, ausente, né? Não vou dar spoilers pra quem ainda não assistiu. Né? E, ela, e a relação dela com o filho também é brutalizada, que foi o que ela aprendeu né? E, e, é um, e é um universo também, estou fazendo esse link, porque a diretora do Carvão também comentou que ela cresceu naquela região em que ela filma, ela cresceu no interior, e ela traz muito dessa vivência dela, né? de, de, um, de um olhar, e, e é claro que ela exagera nas tintas imensamente. Aí tem gente que diz que o filme entra no, no, no tom da realidade, e ela exagera num tom que parece que é muito realista, o tom do realismo. Eu acho que dá para você exagerar aí meio para essa coisa da alegoria, sem necessariamente sua fotografia tem que dizer que você tá indo para alegoria, né? sem você botar uma trilha que é assim. Dá mais esse tilt na cabeça das pessoas e tá dando essa polêmica por causa disso. Né? As, as coisas mais gritantes do filme são filmadas com uma cara de realidade, né? e não que não exista, né aberrações dentro da realidade. O Brasil é esse país, que né? a realidade muitas vezes é surreal. Mas moçou
2: não. Te dijeron que ibas a compartilhar o quarto comigo?
1: Que? Você
2: está falando hoje, né? Está feliz, né? Essa bomba é um bom
0: E só pra comentar rapidinho aqui Os Primeiros Soldados, que eu coloquei em primeiro, o Vitor colocou acho que em quarto, se eu não me engano, que é um filme que nem todo mundo ouviu falar, teve um certo destaque na imprensa ali quando foi lançado, mas é um filme muito pequeno, que ficou muito rápido em circuito, que já tem esse título que acerta demais, né, porque Os Primeiros Soldados são os primeiros soldados da guerra contra a AIDS e o HIV nos anos 80, então um grupo de amigos, gays, que cidade, Vitor, você lembra?
2: Vitória, é Vitória. Vital. O diretor é de lá também. O é Rodrigo
0: é de lá, exatamente. É. E aí os protagonistas são o Johnny Massaro e a Renata Carvalho, que é uma, né, uma atriz trans que está brilhando aí né, há, já há alguns, algum tempo. E aí, enfim, é, vou dar um levíssimo spoiler aqui, mas acho que ajuda a interessar a ver o filme, porque esses amigos vão meio se proteger e arrumar um espaço deles ali para para se tratar e se cuidar e tentar, enfim, né, ter acesso a um mínimo de tratamentos que já estavam rolando no exterior, mas não chegavam uh, no Brasil, né, a gente já tava naquele momento, né, pós-ditadura, anos 80, uma coisa meio nebulosa, e é um filme tão delicado, né, tão sensível, que mostra uma, uma solidariedade, solidariedade imensa uh, da, da, das vítimas de HIV e dos seus amigos e das pessoas em volta, com familiares que abandonam, né, porque tem aqueles familiares que, né, meu filho morreu para mim porque... É gay ou agora tá com HIV, não quero saber. Então, é uma pequena comunidade que se protege num filme tão pequeno, uma produção minúscula, né? Um filme que você vê que é feito com pouca grana e tal, mas a mesma coisa que o Vitor falou do, do Carvão, né? Você vê um olhar de diretor ali muito claro do que ele quer contar e ele conta com a maior sensibilidade. Né?
1: É isso aí. Pra terminar, eu queria só citar um filme que não tá aqui nas nossas listas, mas eu tô vendo que a gente, né, tá sendo muito variado uma menção honrosa aqui pra Viagem de Pedro de Laís Bodansky, porque é mais um caso de um filme que é uma outra proposta, um cinema histórico brasileiro que a gente faz pouco histórico de fato, né? não é assim há 70 anos, ditadura né? e mesmo assim acho que a gente devia fazer mais. Mas é Dom Pedro, né? essa viagem de volta dele a Portugal, e tudo que a gente não entende, não processa e não estuda de fato sobre o nosso cinema, contado de um jeito muito cinematográfico, pessoal ali, de um ponto de vista muito muito interessante, que ela Laís trouxe com o Calvin Raymond, que também né, ousa nos projetos. <música>
0: Sabes como é que as pessoas se referem a ti nas ruas de Portugal, Pedro?
2: És um traidor.
0: O senhor sabe o nome disso que eu tenho? Não tem um nome específico. E vai passar.
1: Você quer tentar novamente hoje? Estou cansada. A morte está perseguindo você. Tem uma pessoa que gosta muito de você, mas está
0: querendo levar você para lá também. E, e só lembrando aqui, a gente falou tantos filmes, acho que a maior prova da, da força do cinema brasileiro nesse momento é a gente ter filmes minúsculos, como o filme do Fábio Leal, seguindo todos os protocolos que é feito dentro de um apartamento até uma medida provisória, que a gente nem comentou muito, mas que, como a Flávia bem lembrou, foi o blockbuster, digamos assim, do cinema brasileiro esse ano. A gente está num momento muito ruim de blockbuster, né perdemos Paulo Gustavo, a, a nossa comédia popular não está nos seus melhores anos desde que o Paulo Gustavo foi embora, né tá, estamos precisando aí criar uma nova estrela da comédia que faça milhões de bilheteria nas salas. Mas o Mídia da Provisória, é, não sei se vocês concordam comigo, mas eu fiquei surpreso, eu achei que o filme ia bem nos cinemas, mas ele foi bem demais, né? Quer dizer, houve um interesse muito grande das pessoas de verem essa história sobre racismo, de ver né, uma, uma grande distopia preta, né? Conduzida ali pelo Lázaro, pela, pela Thaís pela Araújo como atriz.
2: Alfred Enoch, seu Jorge, Adrian Esteves, Thaís Araújo, grande elenco.
0: Renata Sorrá... Grande elenco, mas enfim, é isso, um filme com produção, né, com grana ali para né? vários cenários e tal, uma grande distopia, é, o um filme tem sua força, né, é um filme que, que, que te tira da cadeira no cinema ali pelo que tá acontecendo e teve um interesse gigante de ver esse filme em salas, né? assim, acho que o Medida Provisória conseguiu um pequeno milagre nesse ano tão difícil para salas. Né? É, o,
2: Eno... o Enoque Carvalho é diretor, junto com o Matheus, do Curta Inabitável, que também bombou aí no ano passado, e aí, agora, só puxando o Pernambuco aqui, seguindo todos os protocolos, sabe, Leal? É um filme que eu acho que eu esperava outra coisa e eu fui completamente surpreendido. Eu achava que ia ser um filme de pandemia mais pesado, digamos, que eu acompanhava o Fábio nas redes e ele, e ele isolado em casa. Ele fez, fazia meio que um diário, assim, nos stories e tal. Então, quando eu assisti, foi de uma leveza, ainda que contextualizado, num momento muito tenso, né? Questão de saúde no, no mundo, no Brasil. E eu acho que o Fábio traz essa... Como ele fez nos outros curtas dele também, nos outros filmes, então eu adorei o seguinte Todos os Protocolos. Eu acho de uma originalidade no filme de pandemia, que vimos tantos filmes de pandemia feitos em Zoom, Google Meet e etc., que ele, ele traz esse, esse, esse respiro, esse, esse alívio de ver algo... É, enfim, divertido Digamos, na tela, num momento tão tão Delicado que a gente passava, passa, passando Com
0: certeza, seguindo todos os protocolos Lembrando que foi um dos filmes Da Sessão Vitrine esse ano, a gente tem Um especial Sessão Vitrine, uma grande entrevista Com o Fábio, publicado em 28 de junho, só para quem tiver Interesse aí em ver o filme Se eu não me engano, o filme já tá No pay-per-view da vida, ou no site da vitrine Enfim, né, ele saiu dos cinemas faz tempo, acho que já é Possível vê-lo em casa Se eu não me engano, é um filme que já tá Acessível por aí. Assistam, assistam. Com
2: certeza. Com transar na pandemia de Covid-19 com,
1: com segurança.
2: Eu achei um jeito da gente fazer sem correr risco. É da própria prefeitura de Nova York, que eles lançaram aqui, uma, sei lá, um guia de sexo durante a Covid-19. É, seja criativo, com as posições sexuais,
1: as barreiras físicas. Isso quer dizer o quê? A gente não vai se beijar, então?
2: Não.
0: Vamos para os filmes de festivais agora? Podemos abrir com quem?
2: Ih, agora começa. Agora eu quero ver. Só,
0: só para só contextualizar aqui, são filmes que a gente viu nos festivais de cinema que ainda não estrearam no circuito de salas nem estão disponíveis no streaming. Então, esse momento vai ser um momento um pouco que vem por aí. né? Filmes que a gente adorou nos festivais e que espera né, fortemente que estreiem ou sejam lançados em algum lugar, seja a tela grande ou pequena em algum momento, em 2023, para que a gente possa ver. Quem conhece?
2: Então vamos lá. Não, acho que filme de festival, eu... Começo com um filme que passou, acho que no outro ano, mas ele ainda tá rodando festivais, então ainda vale para esse ano, viu? Que é A Praia do Fim do Mundo, do Pedro Scariri, com a Marcélia Cartacho. Filme belíssimo, preto e branco. Enfim, trilha sonora, som, foto. E Marcélia Cartacho, é... Ela sendo estupenda, como ela é em qualquer papel, se transformando a cada filme. A Filha do Palhaço, do Pedro Diógenes, que não estreou, também vindo se iniciará adoro, tem momentos dele musicais ótimos e, e, e o Demick Lopes arrasando, que ele é o filme ele é o protagonista, e Noites Alienígenas que foi o grande vencedor do Festival de Gramado passou também Gostoso, passou aquele outro que Flávia tava em, em algum acho que Belém, não sei enfim, mas já não sei mais onde essa mulher tava, se era Brasil, se não era <risos> mas são três, três longas que eu acho que vem aí, e podem vir com, com muita força, que foram três longas muito premiados também e eu queria fazer aqui, ó, dois curtas-metragens, que eu amo curtas-metragens. Infantaria, que inclusive foi anunciado aí no Festival de Berlim. Primeiro filme brasileiro pro Festival de Berlim é o Infantaria, o curta-metragem é, de Alagoas, da Laís Santos. Que é muito bonito esse filme. E o Fantasma Neon, do Leonardo Martinelli, do Rio de Janeiro também, que ganhou Locarno. É um curta que tá rodando aí vários festivais, então... Eu tinha mais para falar, mas eu vou parar aqui, para não ficar longo.
0: Maravilhoso. Boa, bela lista e bem, bem verde amarela, né? Bem brasileiro. Ainda botou mais vários... Eu só
2: falei brasileiro aqui. Só falei brasileiro. Ele só
0: vai em festival brasileiro. O Vitor mal pisa na Mostra Internacional de Cinema. Ele gosta do Brasil, <risos> gente. Vamos lá, gente. Foi difícil também escolher três. É, basicamente também... Vou, vou encher o saco da Flavinha igual, igual o, o Vitor. Enche assim, né? Não, não tenho ido muito a festivais... Internacionais, então, assim, o lugar onde eu vejo filmes gringos que não foram lançados é na Mostra Internacional de Cinema. Então, três filmes que eu vi lá e que me surpreenderam demais: uh, o primeiro é Conto de Fadas, do Alexander Sokurov, ou Sokurov, que é um diretor que eu amo de paixão, um diretor russo, né, do Arca Russa, vários filmes aí, tá com 71 anos e cara, fez um filme impressionante. Já fiquei com a orelhinha em pé na sinopse porque ele simplesmente fez um grande sonho em Preto e Branco onde no céu ou no purgatório, em algum lugar, se encontram o Hitler, o Stalin, uh, o Churchill e Jesus Cristo. Se encontram nesse grande céu ou purgatório. E num dado momento eles, inclusive, encontram todas as vítimas que foram feitas na Segunda Guerra, enfim, ou na época de Cristo. Todo mundo que morreu né, em torno dessas figuras. Um filme que ele fez no esquema de deepfake, ou seja, ele, ele, ele filmou atores ali é, em movimento, e enfiou a cara do Churchill, do Stalin, igual a galera faz no fake né, na internet, e com o texto, com os diálogos maravilhosos, os diálogos que ele imagina entre Jesus e Hitler, entre Hitler e Churchill e tal, são sensacionais. Filme que passou na mostra, não tem a mínima previsão de chegar aqui, eu rezo muito pra alguém lançar esse filme, nem que seja no streaming. E aí, pra terminar, vou citar os outros dois, o Pacifiction do Albert Serra, que é bem cabeçudo, né, Flávia também viu, é um filme muito difícil, mas é um filme de climão, que se passa na Polinésia Francesa, o ator francês, que é o Magimel, faz o, o superintendente da França lá na Polinésia e ele começa a ouvir rumores que vão voltar aos testes nucleares na Polinésia. Só que o filme não é um filme político, não fica nessa questão ambientalista, é um filme de climão que vai para um clima de sonho, levemente David Lynch, enfim, um diretor assim de mão cheia, dificílimo, né? que tem pouquíssimo público, mas que, que valeu muito a pena ver. E pra terminar, o terceiro, que eu tenho a felicidade de falar que esse já todo mundo vai poder ver, dia 4 de janeiro na Netflix. Chegou o e-mail da Netflix aqui com os lançamentos de janeiro, ele vai estar tá lá. É um filme colombiano chamado Os Reis do Mundo, que foi o vencedor de San Sebastián esse ano. E que foi um filme, uma estreia do cara, do diretor, e eu achei o cara um mini Glauberzinho, sabe? assim A história de três meninos... De Medellín, meninos de rua, marginais, delinquentes e tal. E um deles descobre que a avó dele faleceu e deixou um pedacinho de terra para ele no interior da Colômbia. E ele vira para esses dois amigos e fala: Cara, vamos lá, eu tenho essa terra, né? E estamos na América Latina, você não é ninguém se você não tem uma propriedade, uma terra. Então ele vai para o interior ansioso para tomar posse dessa terra da avó, que agora é dele. E, obviamente, gente, tudo dá errado. Eles são meninos de rua, eles não são reconhecidos. Burocracia, não sei o quê. Ninguém deixa o um menino tomar posse da terra dele. Um filme que tem um, um movimento, uma ação, sabe? É um filme agitado, tal, com certos delírios num dado momento, assim, que lembra que me lembrou muito um... Um Glauber do século XXI, assim. E, olha que boa notícia, né? Tava ali batendo o olho só nos lançamentos da Netflix de janeiro. Os Reis do Mundo, dia 4 de janeiro, vai estar na Netflix. Amo,
1: adoro. E é bom que você lembrou os filmes latinos, né? Eu não coloquei o Argentina na minha lista, porque o Tiago tinha colocado. A gente faz uma lista meio coletiva, mas é um filme maravilhoso que veio de Veneza. Né? E estreou rápido, para sorte nossa. Espero que ele esteja aí no Oscar. Eu vou falar os meus aqui. Eu vou começar com um filme brasileiro, que assim, há ah, um filme que me deu muita felicidade nesse ano, acho que foi um dos momentos mais lindos, assim, que é o Noites Alienígenas, o um filme do Acre, que venceu o festival de gramada, primeira vez que o filme do Acre entra em gramado, leva em gramado, tá indo bem em todos os outros festivais onde está participando, e mostra o que a gente está falando aí, essa nossa diversidade, né, do nosso cinema. E ao mesmo tempo, é um filme bem dirigido, cinematográfico, cheio de plano sequências que colocam a gente dentro da realidade ali, da juventude né, de Rio Branco, um cenário interessantíssimo que é urbano, mas tem a floresta ali dentro, né, na vida ali da cidade, a Amazônia é tão desconhecida pela gente mesmo e a Amazônia é urbana também, então assim, que filme lindo de festival, porque ele ainda não estrou em circuito, espero que ele estreie logo no começo do ano que vem, para que a gente possa... Curtir muito, assim, e ver, né, esse... Pra que a gente, todo mundo, né, Brasil todo aí, possa ver. São três, né, gente? Estão com três? Hein? Meu Deus, eu falo três, agora eu já tô com uns 25.
0: Você foi a que mais foi para o festival, inclusive, internacional. Você deve ter muito filme aí. Pois é, tem
1: muito filme, mas assim, até, até, assim, até vi muitos, mas nem tão muitos os meus preferidões. Tem um que eu tenho certeza que vai chegar logo do começo do ano, então a gente vai falar mais dele, que é o Benches of Ineshering ou Ineshering, porque é um destaque irlandês, de uma ilha irlandesa que até para os britânicos é difícil que é um filme, como eu falei aqui no começo, é um filme que está quase no fabular, mas ele fala de coisas muito humanas, que é assim, vou morrer, estou ficando velho, não fiz nada que preste da minha vida, além de jogar a conversa fora, e levar a vida. Um dia um amigo vira e fala isso para o outro, e o outro, que é o Colin Fowell, que é um cara simplório, quase burro, o burro ali, mas não é um, um burro no sentido filosófico, ele é um cara simples, ele fala, mas o sentido da vida é esse, é ser legal, só que um diz pro outro, não fala mais comigo que eu não posso perder mais meu tempo. Eu tenho que gastar meu tempo criando, porque eu quero deixar uma marca. Essa é a sinopse do filme, tá, gente? Tudo isso numa ilha maravilhosa. Eu adoro aquela paisagem das ilhas né, britânicas. O filme é lindo. Colin Farrell levou o melhor ator no Festival de Veneza por esse filme. E com certeza ele vai levar, com certeza de Will, né? Mas, enfim, espero uma indicação ao Oscar por esse filme. É um filme que fala muito de humanidade. E olha só, não por acaso, gente, a personagem mais inteligente do filme é uma mulher, né? <risos> Os dois homens ficam lá né, se batendo. É um filme delicioso, tá indicado ao Oscar, Oscar não, como a gente falou, o Globo de Ouro de Comédia, eu não acho exatamente mais comédia, eu entendo onde é que tá o riso nesse filme. Mas ele vai de uma coisa meio fabular quase para uma tragédia grega. Ele, ele atinge um nível assim, que é muito interessante, eu gosto muito desse diretor, é o mesmo diretor do... O...
0: três anúncios para um crime. Três
1: anúncios para um crime. Ele sempre faz coisa esquisita, então você já vem aí pela mão dele. Para terminar, eu vou terminar com um filme. Eu posso citar aqui o, o Io, o filme polonês, o diretor mais velho em atividade que estava em Cannes, que é o Jerzy Skolimowski, o polonês fez o um filme mais ousado de todo o festival. O protagonista é um burro, tá, gente? Que vai sendo traficado, mudando de dono de dono para um de outro para outro. Eu quero ver esse filme na MUBI já, já. Entendeu? Ele merece. E é um filme muito interessante, e a gente realmente entende o que o burro tá passando. Gente, é maravilhoso, sério, sério. é muito ousado.
0: Bem lembrado, o que é o filme que tá no top da, da lista dos 10 melhores do ano da Manola Darges, que é a supercrítica do New York Times, e provavelmente deve estar na lista também dos 10 melhores da caia de Cinema, filme que passou no Festival do Rio e infelizmente não passou na mostra, e que eu saiba sem previsão nenhuma de lançar nos cinemas, Tomara que chegue na Mubi, mas uma pena. Acho que é um filme que merece uma telona, nem que seja no que é uma sessãozinha especial.
1: Né? Ai, concordo. Mas cê... vamos lá falar com o pessoal do Cinecesc que já, já vou mandar um WhatsApp para Mubi. Estreia logo.
0: Alô Simone, alô Grazi, alô João. É isso aí.
1: E para terminar, assim, eu vou lá longe, gente, mas eu juro, eu estou fazendo de tudo para que esse filme estreie aqui no Brasil. Eu tô mesmo, assim, eu vou articular, que é o Hanging Gardens, um filme iraquiano. Quantos filmes iraquianos você já viu no mundo? Eu vou resumir, eu tenho lá na minha coluna do UOL, eu entrevistei o diretor, é um filme que mostra um menino que vive num lixão. Hanging Gardens faz uma, uma, uma ironia com o jardim suspenso da Babilônia. A Babilônia costumava ser o que hoje é o Iraque. Toda essa opulência de uma cultura milenar destruída nessas guerras e mais recentemente a guerra né? contra o que é dizer? os Estados Unidos. O que sobra para essa juventude? Um menino que vive num lixão. É assim que eles chamam os lixões. Hanging Gardens. o jardim suspenso Olha que ironia. O que sobrou para o Iraque hoje? Lixão, destruição, uma juventude órfã que perdeu pai e mãe. Ou até perdeu as mães para o Estado Islâmico também. E esse menino tem que sobreviver. Onde ele acha uma boneca inflável num lixão. E aí ele tem uma relação tanto maternal com essa boneca inflável, uma real doll, quanto ele tem que alugar essa boneca para sobreviver. Os meninos vão fazer programa com a boneca. Olha essa trama. Incrível, é um filme incrível, até me arrepio Sabe, cinematograficamente ele nem é tão maduro Porque é o primeiro longa desse diretor Que é iraquiano Mas que filmaço, ganhou o festival lá da Arábia Saudita De Jeddah, nunca pensei que fosse ver um filme Com um argumento desse, ganhar um festival na Arábia Saudita E ele tem tudo para estrear no Brasil E para terminar O diretor disse Eu me inspirei muito em Cidade de Deus Então tem ainda essa comunicação com o nosso cinema E as nossas juventudes né? Tão abandonadas aí Então, filmaço
0: foi o grande vencedor do Festival de Jeda, é isso?
1: Foi o grande vencedor. E o júri, júri presidido pelo Oliver Stone, mandou a pau. Não ficou com medo de...
0: Melhor sinopse do ano. Gente,
2: quero ver, quero ver já.
0: Eu gostei. Sabe o é. que eu gostei desse nosso papo? Que eu roubei lá no começo, botei dois estrangeiros a mais. Depois, nos brasileiros, o Vitor roubou, jogou curta, não sei o quê. E agora a Flávia, não sei se ela percebeu, mas ela roubou que ela botou quatro. Roubou total. Bem. Ela, mas ela vai tanto o festival bem, que bem. deixa ela colocar mais um. Né? É isso
1: aí. E nem falei do Close, que o Close é o filme que eu mais chorei esse ano, junto com o filme da baleia, The Whale, do, do, do nosso grande ator que vai ser indicado ao Oscar.
0: Do Brandon Frey, do Aronofsky, né? com o Brandon Fraser, é, que também é dúvida se esse filme vai chegar nas premiações ou não. Né? Até, até tá no Globo de Ouro, né? Brandon Fraser está indicado ator, vamos ver se chega no Oscar aí, não sei.
1: Acho que vai sobrar indicação para ele é isso, mas é um novelão de família que é para se acabar de chorar. Pronto, acabei e não falo.
0: <risos> Vitor Burigo, foi bom para você?
2: Foi muito bom, adorei, adorei participar, adorei fazer essa série. É um exercício bom para gente também, né? Quando vai pensando. Esses filmes a gente deixa passar tanto, e aí quando para para realmente fazer uma lista e ver os filmes que realmente impactaram, enfim, ou marcaram de alguma maneira, adorei. Muito obrigado pelo convite, viu? Nada,
0: para dar uma organizada, né? Realmente é, é bom, muito bom. É bom, é bom. Sigam também, gente. Coloquem nos favoritos lá, cinevitor.com.br. Tem gentileza. muito conteúdo bacana, interessante de, dos festivais brasileiros ao redor do mundo. Adoro, isso, festivais brasileiros ao redor isso,
2: do mundo. Isso, isso.
1: O Brasil é um mundo, gente. O nosso cinema é lindo. A gente não faz proselitismo à toa aqui, não. A gente faz proselitismo com razão. Vejam mais filmes brasileiros e superem, como diz o Bom a barreira da legenda e vejam mais filmes estrangeiros que não são só os hollywoodianos, né? Verdade.
0: É isso. Pessoal, o ano acabou. A gente queria agradecer muito toda a audiência de vocês de nos escutarem aí o ano inteiro. Espero que as nossas dicas tenham sido úteis, que vocês tenham descoberto filmes e séries maravilhosos, a gente volta em fevereiro, e aí eu queria terminar, eu tinha falado pra Flavinha que a gente abria assim, mas eu esqueci de abrir, então eu vou encerrar com um, uma homenagem de cinéfilo aqui, porque essa semana que passou, a gente perdeu Ângelo Badalamente, que é o grande trilheiro do David Lynch, a gente nem sabia que ele era tão velhinho já, ele tinha 85 anos, mas assim, não existe David Lynch sem Ângelo Badalamente, né, trilha de Twin Peaks, trilha de Mulholland Drive, trilha de todos os filmes maravilhosos do Lynch, Tira aquela trilha e você tem o David Lynch sem as duas pernas, assim, né? Não, não, é, não é a mesma coisa. Então a gente termina com uma homenagem aí com a trilha de Twin Peaks tocando, né? Que a gente era meio criança quando passou, mas Twin Peaks é um negócio que ficou na nossa memória pro resto da vida. Então a gente encerra com o Ângelo Badalamente. É isso, né? Flavinha, Vitor...
1: É isso, muito Arrasou. cinema, corram aí pra ver os filmes que não viram, eu também, vocês viram que tem vários que nós mesmos não vimos, é. e muito cinema, muito amor, muita luz, muita paz, muita democracia e muita cultura no nosso 2023, né gente?
2: Isso aí, que seja lindo.
0: É isso, feliz ano novo, feliz 2023 pra todo mundo, muito Lula, muita alegria e Brasil pra frente agora.
1: Ministério da Cultura de volta, gente, é um Você dos sabe? meus filhos. amém, pedidos. amém. Beijo, Margarete beijo, Menezes. Estamos com você.
0: Um beijo, Margarete. Beijo, beijo. para todo mundo. Até.